0: Ah, boa noite. Tentando aqui de volta, a gente. Já, já fiz uma primeira tentativa de conexão. Os meninos não estavam conseguindo se conectar. Vamos ver se agora a gente consegue. O Instagram tá complicado, né? Outro dia saiu tudo lá. Vamos ver. Patrício. Olha, eu tô, tô enviando solicitação para vocês, meninos. Oi, Alexandre. Olá!
1: Olá! <risos> Boa noite!
0: Boa noite, meninos! Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem. Como
0: Perfeito, tudo certo. Que bom, que bom encontrá-los aqui de novo, revê-los agora, todos juntos aqui. Como, como é que está é tá a vida, como é que estão tá as coisas aí no Chile, hein, Patrícia? Tudo bem? Ih, agora falhou. Bruno, você tá me ouvindo direitinho? Tô escutando,
2: tô escutando, Anny.
0: Como é que tá as coisas aí?
2: Tá tudo certo, nos conformes, graças a Deus, um friozinho gostoso.
0: Ih, tá friozinho por aí?
2: Isso, o último frio, acredito.
0: É, né, que aí daqui a pouco começa a esquentar. Aí demora, a, a, aqui tá uma chuva danada hoje, o tempo acaba esfriando um pouco também. Ah, Gui. Olá! Boa tarde! Então, como vai? E e tu? Tudo bem, tudo jóia. Eu sei que aqui... Gente, o Patrício caiu agora. Eu sei que vocês dois são conhecidos de, de outros carnavais, né? Faz tempo.
2: É. De... é. Fomos colegas, companheiros de faculdade em Mendoza. E hoje uhum. encontramos de forma virtual aqui. Um prazer. prevê <risos> então... <Revelos.
3: risos> A parte... Bruno ha venido a Mendoza alguma vez a visitar bodega, a bodega, degustar os vinhos, assim que temos seguido em contato. Exatamente.
0: Que bacana, né, Bruno? Então vamos, eu vou novamente dar boa noite aqui agora que a gente conseguiu, né, os quatro juntos aqui. Muito obrigada por, por vocês aceitarem esse convite. É, é o segundo convite que eu faço para vocês três e vocês sempre é muito gentis, sempre dispostos, disponíveis. Eu agradeço muito. E essa oportunidade de conversar com os três ao mesmo tempo é muito bacana e eu estou muito feliz da gente poder fazer essa reunião aqui hoje. Tá, meninos? Muito obrigada.
1: De nada, graças, Obrigada obrigado. por a invitação novamente.
0: Obrigada. Eu vou, eu vou começar aqui com uma, uma, uma pergunta é, é, geral para os três, começando aqui com o Bruno, que está do meu lado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal quem vocês são né? e a, a vinícola. De, de qual vinícola, né? com qual vinícola nós estamos conversando agora na pessoa aqui do Bruno, do Gustavo e do Patrício. Bruno, boa noite, obrigada.
2: Boa noite, Ana. Boa noite, amigos, companheiros. Uh, sou Bruno Motter, sou enólogo uh, da Vinícola da Família, a Vinícola Dom Guerino, que está localizada aqui no sul do Brasil, na Serra Gaúcha, na cidade pequenina de Alto Feliz. Né? No sul do Brasil, vizinhos do, do Uruguai e da Argentina. Não do Chile, mas do Uruguai e da Argentina.
0: Exato. <risos> E, 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 desculpa, Bruno, no caso, então, como você falou, vinícola familiar, né? Há quanto tempo, quanto tempo de vinícola já, Bruno, que a gente tem? Quantos anos de Dom, dom Guerino?
2: O projeto dom Guerino inicia no ano 2000, com o plantio dos vinhedos. Em 2007, a vinícola fica pronta, a nova vinícola, que é um projeto que quem idealizou foi o meu pai. Nesse mesmo ano, eu fui estudar enologia na Argentina, lá em Mendoza, onde eu fiquei de 2007 a 2011, que fui companheiro do Gustavo, do Gusti. E, enfim, já fazem 20 anos de projeto aqui em Alto Feliz.
0: Que bacana. E, e quando você... A seu, o seu tempo e o do Gustavo lá de enologia, quando, de, de quando, quando é isso? Que ano que foi isso que vocês fizeram, hein, gente?
2: 2007 a 2011. 2007 a hum? 2011.
0: 2007 a 2011, tá. Dez, aí, dez quando... anos já. Pois é, todo mundo aí já experiente, né? É. Aí, Bruni, quando você voltou, você já assumiu a, a, a parte enológica da, da um goerino já,
2: né? Exa exatamente, fui para lá com, com esse objetivo de me formar uh, enólogo, estudar enologia e voltar para cá para assumir esse novo projeto vitivinícola que estava ficando pronto.
0: Ótimo, bacana, bacana. Então já já a gente fala mais do Dom Guerino. Guste, então vamos lá. Se apresenta, por favor, e fala um pouquinho da Chava para gente.
3: Bom, bueno, primeiro um placer estar de novo aqui contigo, falando um pouco de los vinos de Achava, Ferrer, e compartilhar este dia com dois grandes colegas. Bom, bueno, Bruno, que é um amigo eh, de há muitos anos, e. Y... Y siempre es bueno ser nuevos amigos, así que un placer también conocerte a ti. Eh, a, trabajando en Achaval Ferrer ya hace casi 10 años. Eh, una vinícola que en los últimos 24 años, ya desde el 98, eh, focalizando sus vinos tintos eh, en, en los distintos terruños que tenemos en Mendoza. Eh, y entendiendo que, más allá de que el, el Malbec en Argentina es una variedad muy popular, eh, entendimos desde el primer momento que el terruño es, es lo que marca el vino y a veces el varietal es una segunda o tercera eh, característica del vino en sí. Eh, desde ahí, tratando de desarrollar nuevas apelaciones, eh, manteniendo un poco el estilo de la empresa... Y bueno, hoy estar a cargo de la parte de enología y de viñedos de la bodega Chaval Ferrer desde el año 2018. Así que muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Qué bacana, qué bacana. Prazer es nuestro, prazer es nuestro. Y tú, Patricio, fala un poquito para gente Buenas noches.
1: Buenas noches. Eh, bueno, igual, gracias por, por la invitación, Ana. Eh, un placer nuevamente estar contigo aquí con los colegas. Eh, bueno, yo soy Patricio Celedón, enólogo de la viña Viumanen desde el año 2010. En febrero voy a cumplir 12 años a cargo de, de la enología. Y bueno, la viña Viumanen es una, es una viña familiar que se fundó el año 1935. Y bueno, estamos ubicados en el Valle de Colchagua, aproximadamente dos horas al sur de Santiago. Y ahí es donde desarrollamos... Eh, praticamente a maioria de nossos vinhos estamos principalmente focalizados em Colchagua, mas também temos um par de coisas por aí cerca da costa e também umas coisas novas que se vêm um pouquinho mais ao sul.
0: Ótimo, muito bacana, né? Então a gente tem aqui três, três países, né? Eu acho, eu acho muito interessante porque a gente está é, aqui representando né, os vinhos da, da América Latina com, com vocês três De três países completamente diferentes Com vivências, experiências diferentes Mas eu acho que, de, eu acho que, a, que a experiência né, Da produção de vinhos Ela é muito muito particular né de, Dependendo do terroir E é claro, por conta do, de vocês Do trabalho de cada um de vocês pessoalmente Mas tem muito em comum, né? vocês têm muita, os desafios às vezes são muito parecidos, né? Os problemas são muito parecidos, então é legal colocá-los assim para conversar um pouquinho para a gente poder trocar uma ideia. Eu, como eu falei para vocês, eu estou aqui fazendo perguntas, mas vocês também podem interagir, perguntar qualquer coisa que vier à cabeça, né? Eu, eu queria seguir assim, a conversa da gente falando um pouquinho, porque a gente está falando de Brasil, estamos falando de, de Chile, e Argentina, e é claro que dentro de, de cada país, né? A gente não pode falar de um terroir único no Brasil de forma alguma, como não temos um terroar único na Argentina e não temos um terroir único no Chile, em lugar nenhum do mundo, né? Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho é, é do, do um pouco do terroir de cada um né, em que vocês estão inseridos. Então, fala um pouquinho, Bruninho do terroir aqui do, do Rio Grande do Sul, da, da, do, do que a gente encontra na Dom Guerino, e a gente pode até aproveitar e falar um pouco desse maravilhoso que você mandou aqui. Vocês conhecem, Patrício, e, e, e Guste já tomaram algum vinho da Dom Guerino?
1: No, no Eu não, não tenho o placer ainda. <risos> O Gustavo, acredito, que tomou o um espumante.
3: Sim. Sí. Sí, Alguma visita Bruno me ha traído algum de seus vinhos, o Cabernet Franc e eh, o espumante que, que bueno, se arrastam aí na en vinícola.
0: Então, eles vão ficar... Eles vão ficar muito impressionados com esse vinho, né, Bruno? Eu acho que eles iam, Se você desce para o Gustavo e para o Patrício esse vinho, para eles experimentarem as cegas eles não diriam que é Brasil, né?
2: É, a gente vem melhorando bastante, né? como nossos vizinhos, enfim, um trabalho constante em busca de, de melhorar cada vez mais o posicionamento e os vinhos elaborados aqui no Brasil e os investimentos que, que se estão fazendo em questão de, de premorar e entender cada vez mais o terroir são constantes, né? Uh, falando aí, Ana, do, do do terroir que você pediu, onde nós estamos localizados. Nós estamos na Serra Gaúcha, então um terroir muito diferente do que é uh, Mendoza, muito diferente do que é uh, o Chile também. Nós estamos em um clima subtropical úmido, uh, é mata atlântica, é, a, é uma temperatura bastante amena, um clima bastante fresco, aonde as principais virtudes que nós temos em nossos vinhos são a acidez, que está presente, que o nosso terroir dá de forma natural, e a fruta fresca, né? São vinhos que por aí não são tão alcoólicos, que, que julgo muito mais pela delicadeza, elegância, não, não são vinhos tão sobrestraídos e nós temos que transmitir cada vez mais esse estilo por nossos vinhos, né? É um pouquinho do que a gente faz. Os espumantes aqui na nossa região são consagrados, o nosso terroir é um terroir muito propício para a elaboração de espumantes, mas... Também eu diria que tem uma vocação não para todas as variedades de uva, mas para algumas variedades em específico para se elaborar grandes vinhos tintos também. Uh, é o caso do, do Cabernet Franc, que você está degustando. O Cabernet Franc foi a uva tinta vinífera mais cultivada no sul do Brasil até os anos 80. Uh, meu, meu avô, enfim, os antigos cultivavam a Cabernet Franc e se deixou de plantar e hoje retorna com muita força juntamente com a Mernot, as duas uvas emblemáticas aqui da nossa região. né Então, uh, o rótulo, uma inspiração francesa, por isso o nome do vinho Le Franc, vinhos, enfim, uh, como uma casta de, de excelentes vinhos uh, e vinhos icônicos lá de Bordeaux, aí foi a nossa inspiração e, tran e tentar transmitir todo o conceito, enfim, o estilo de nossos vinhos aqui, de nosso, nosso vinhedo, num belo Cabernet Franc. Esse vinho em questão foi o melhor Cabernet Franc do Brasil na Avaliação Nacional de Vinhos do ano passado.
0: E aqui a gente está falando é, de, um, de um vinhedo... Específico, é single vineyard Alguma coisa assim, do, esse Cabernet
2: Franc? Exatamente, foi a nossa primeira Parcela, a primeira Produção de Cabernet Franc Então é o um single vineyard, porque foi o nosso primeiro Vinhedo plantado, a primeira safra de Cabernet Franc Que nós tivemos aqui em nosso vinhedo né? E, e, e que chegamos Num, num alto nível de, de Qualidade, bastante um Cabernet Franc Bastante expressivo e, Enfim, no, da parcela De vinhedos próprios aqui de Alto Feliz
0: esse aqui é 2020, né, Bruno? Ele, tem, ele tem uma passagem por barrica é, de quanto tempo?
2: Esse vinho estagia 12 meses em barricas de carvalho. Aí tem aí uma mescla de 90% carvalho francês, 10% americano. E aí fizemos blends de barricas. Uh, parte, uh, 20% são barricas de primeiro uso. No restante, segundo, terceiro e quarto uso que nós damos nesse vinho cabernet Frank.
0: Ele tá um espetáculo, né? E você vê, ele tá muito jovem, né? 2020, mas ele tem uma maciez, né? Ele tá todo resolvido já, né? Que espetáculo de uva! A safra 2020 foi muito especial, né? Eu fico imaginando para você aí a qualidade da sua uva em 2020. Mas é impressionante como esse vinho tá já, ele é tão jovem e tão já. Está no ponto, né? Bruno?
2: Exatamente, a safra 2020 foi a melhor safra da história do sul do Brasil. Foi uma safra histórica que se, pô, se pôde elaborar grandes vinhos. Esse vinho em questão, a gente fez uh, um, um lote em especial e lançamos em junho e já está esgotado para o mercado. Já terminou o lote. Então, <risos> foram, foi bem rápido a venda desse vinho.
0: Sensacional. Parabéns. O vinho está muito bacana. Patrícia e Gusto, vocês têm que experimentar esse vinho. É, quando, quando vierem aqui? Ou então pede para o Bruno mandar?
1: <risos> eu seria maluco
0: <risos> <risos> Eu estou só mando eles. Patrícia, vamos falar então um pouco do, do seu aí Estamos falando de Chile que tem um, um, né, um terroar riquíssimo, uh, um, uh, conhecido hoje no mundo inteiro como um país que faz vinhos incríveis, né que disputa com os melhores vinhos do mundo inteiro. O que, que a gente está falando aí que que temos de especial no Chile, especificamente na Viu Manet? Bom,
1: bueno, eh, se si falamos de em Chile, eu acho que uma das principais características é a diversidade y donde Colchagua también se, se destaca por el mismo motivo. Eh, de hecho, como, te, como les comentaba recién, en Biumanén tenemos tres campos propios, todos ubicados en el Valle de Colchagua, y el suelo es completamente distinto, es completamente distinto. Eh, hay dos de nuestros campos, bueno, hay un campo que está entre medio de dos ríos, por lo tanto tiene un origen aluvial, es eh, donde tenemos las plantaciones más antiguas, que datan de más de 100 años, eh, Malbec, eh, Cadena Soño, millón, de Soñón, Semillón, variedades bastante prefiloxéricas. Después tenemos otro, otro campo que es distinto, que tiene un suelo muy poco común, que son distintas estratas de limo y arena, hay muy poca arcilla, por lo tanto la característica que obtenemos en esos vinos, es de una te son vinos de una textura muy suave y de taninos finos, Chicos, es como eh, si tú agarras un poco del limo y de la ceniza volcánica que está en la superficie de este viñedo y te la pones en la lengua, es la misma sensación la que se siente posteriormente en el, en el vino. Es súper interesante, eh, ya que sobre todo ahí tenemos Cabernet Sauvignon y Carmenet, y la característica del, caben, de, del Cabernet Sauvignon es más bien femenino, no es un Cabernet Sauvignon pesado o muy, muy tánico. Así Ajá. que eso es muy, muy interesante. Y por último, en el, en el campo del olivar, que es el origen de este Carmener Singilpinger, es el viñedo más nuevo, eh, tiene un terroir de origen volcánico eh, en Colchagua y en Chile. nosotros Bueno, en Chile tenemos por un lado la cordillera de los Andes y por otro lado la cordillera de la costa. Y Colchagua tiene dos montañas que corren en forma transversal de cordillera a mar. Por lo tanto la principal característica de Colchagua es que es un valle con mucha ventilación. Y uno de, estos, uno de estos cerros, de estos corredores, es una prolongación de la cordillera de los Andes, que sería donde está plantado este viñedo del olivar, y el otro es una prolongación de la cordillera de la costa. Por lo tanto, cada cordón transversal tiene una característica particular eh, que es más afín con la cordillera de la costa o de los Andes. En este caso, eh, El viñedo de, de Carmenet se encuentra plantado en la ladera. Es un suelo muy rocoso. La roca llega hasta los 50 centímetros de profundidad, incluso más arriba. Y la principal característica es cómo se corta, cómo se fractura esta roca. La roca es muy importante en este caso que se corta de forma vertical y también de forma horizontal. Por lo tanto, la raíz crece formando una escalera. Y eso es muy importante porque el punto de mayor contacto entre la raíz y el suelo, o la ropa en este caso, es justamente cuando esa raíz dobla y se encuentra en la parte horizontal.
3: Ah. Y ahí es
1: donde se genera ah. todo, donde la raíz o la planta toma los pequeños, eh, las pequeñas gotas de agua, y toda esa agua ya está mineralizada y está en conjunto con la arcilla que se encuentra en, en ese mismo lugar, y es la responsable de darle el, el volumen y la profundidad también al, al vino. En este caso, este Carmener Single Binger Loma Blanca, y también en toda la línea Single binger, nosotros lo que buscamos es encerrar el año en la botella. ¿Por qué? Porque cada uno de estos vinos Single binger proviene año tras año del mismo viñedo, de los mismos cuarteles, los cuales se manejan de la misma forma, entonces la vinificación también es prácticamente la misma, y la única variación que yo pudiera tener entre un año y el otro es la característica climática. Entonces por eso nosotros decimos que cada una de estas botellas encierra el año en la botella. Y particularmente eh, este Carmener es de la cosecha 2018,
0: 2018
1: que fue una cosecha... Eh, una de las mejores cosechas que hemos tenido en, en los últimos años, una cosecha histórica acá en Chile, y sobre todo para el Valle Colchagua, ya que el Valle Colchagua es un valle más bien cálido. Entonces la cosecha 2018 fue una cosecha fresca, fría, eh, donde el anticiclón del Pacífico, que es toda esta masa de, de, de alta presión, que evita sí. que entre toda la nube y toda la influencia costera hacia el hacia, el, hacia los valles interiores, estuvo debilitado, o sea, no, no, no la influencia entró más allá de lo que entra comúnmente y en la zona cálida donde estamos nosotros, nosotros tuvimos enero completamente nublado y los primeros días de febrero también, entonces la madurez fue más lenta, hubo un menor nivel de acidez natural y un mayor, eh, perdón, un nivel, menor nivel de azúcar, de azúcar y un mayor nivel de acidez, por lo tanto un, un mejor balance natural en el vino.
0: Impressionante também, a, a, aqui a gente tem, do, do, como é 2018, já temos um pouquinho mais de... Dois, ele é dois anos mais velho do que o, do que o Bruno, né? Mas hum, hum, é muito impressionante a qualidade da, de, de, dessa Carmener, né? Porque tem, tem muita gente que, que reclama muito... Do, desse caráter herbáceo, né, Patrício? Que, que a Camerner, às vezes, tem, apresenta né, Em alguns vinhos e, e, e isso fica muito generalizado Como se Camerner fosse sinônimo de pirazina Como se Camerner fosse sinônimo de um vinho verde né? E o seu aqui prova justamente o contrário né? A gente tem aqui uma... Você sente, sim, lógico aquele caráter herbáceo, mas uma coisa muito delicada, né? É quase só um tempero com, com, uma, com uma, uma profusão aqui de fruta e na boca é um vinho muito, muito, muito macio também, esse vinho também, com, da, da mesma forma que o Bruno, é um vinho também que está completamente pronto, um vinho super, é, sei lá, redondo, é maravilhoso, né? E, e esse aqui é de uma linha. Vocês têm na View Manet? Esse é o Loma. o Blanca, né? E, e, cada, blanca. e cada um dos varietais tem um nome, né, Patrício?
1: Sim. Sí. Eh, Os outros três Single há eh, um que se chama Malbec San Carlos, que proviene do viñedo San Carlos. Outro, Cabernet Sauvignon La Capilla, do Viñeo La Capilla. E outro, Cirá El Olivar. Este. Este vino proviene del olivar, pero le pusimos loma blanca porque los viñedos están plantados en un cerrito, en una lomita que tiene el suelo eh, un poco blanquecino. Y adicionalmente, este es el más nuevo de los cuatro single vineyards. De hecho, la primera cosecha fue la cosecha 2017, que se vendió solamente en Chile. Y esta cosecha 18 es la primera que vendemos, eh, que exportamos. Y de hecho, ¿Sí? el... Também foi uma cosecha muito limitada e é o único país que tem esta cosecha é o Brasil. Olha! Así que lindo! Lo podem encontrar em en, na en, en Aí passou o dado em El Salvador de nosso amigo João.
0: Ah, que legal! Olha só! Então, a gente tem uma. uma eu estou com uma edição edição limitada aqui, né?
2: Sim. Sí.
0: Que bacana! Olha, um espetáculo de vinho! Um espetáculo! Um espetáculo. Ótimo, então a gente tem aqui... É legal, é legal você, você ter mandado Carmener, né? Porque o Chile tem essa... É, é sempre muito... É, é uma uva muito emblemática e as pessoas sempre ligam o Chile à Carmener, né? Mas uh, é a Cabernet Sauvignon a, a uva mais plantada no Chile. Você, você como enólogo, você acha que a Carmener, é, os vinhos com a Carmener, eles são mais interessantes, são os mais interessantes que o Chile produz, ou você acha que a Cabernet Sauvignon faz os melhores vinhos no Chile? O que, que, que você acha, Patrício?
1: Eh... Boa pergunta. Olha, <risos> eu eh, acho que... Não, o Chile produz muito bons cabernet. Há zonas de cabernet espectaculares. Eh? Assim como também hoje em dia, se estão produzindo carmenets muito bueno. bons. Eh... Depende do depende del gusto do del consumidor. Mas o sea, é. em en, en ambos há calidades espectaculares em Chile. Mas por que elegimos este Carmener? Porque o público brasileiro, brasileño, le gusta muito o Carmener. E é ano tras ano aumenta, aumenta, aumenta seu consumo. Así que, por isso quisemos falar eh, um poquito de este, de este Carmener Single Binger e de la cepa também.
0: Interessante. Então quer dizer que um brasileiro curte um Carmener, Chile? Le, Qué legal. Qué al
1: brasilero le gusta el, el vino suave el tanino suave el vino con volumen pero que no se sienta fuerte como lo que Entendido. hablábamos de, de algún Cabernet Sauvignon que de repente tiende a ser más pesado
0: Entendido. eso
1: es nuestra experiencia puede que Bruno o Gustavo tengan un, una opinión diferente
0: é, não é bom, bom que a, a, na nossa próxima a, a, a rodada aqui vamos falar um pouco disso mesmo dessa desse desse gosto do consumidor, né? Vamos pular para o Gu agora, para o Gus falar um pouquinho do do, do terroir, né, de Mendonça e falar um pouquinho para a gente do Bela Vista que você está provando aí. Eu não, não tenho ele aqui agora, né, Gus? Ele não chegou, mas ele vai chegar. Ele está chegando. Vai chegar.
3: Bueno, aquí Ay, un poco como un poco como hablaba Patricio de esos de esos suelos, de esos terruños cerca de la montaña. Bueno, Vedavista, que es uno de nuestros tres eh, single vineyard de Malbec representa mucha de esa de ese compacto, de esa arcilla compacta, de ese limo eh, cerca de la montaña. Eh, finca Vedavista, bueno, fue un fue un viñedo que el, que la empresa adquirió en, en el 2002. Eh, y que el 2000, desde ese mismo año lo venimos elaborando como un 100% Malbec, en donde básicamente su longevidad, porque el registro que tenemos es de que fue plantado en 1910, eh, y seguramente por algún inmigrante que llegó a Mendoza muchos años atrás y, y decidió un poco inculcar en, en Mendoza toda esa historia europea, eh, empezamos a entender de que este este malbec en donde dentro de, de estas nueve hectáreas hay hay una variedad de clones diferentes y en donde a poco hemos ido estudiando y, y encontrando eh, algunas diferencias que que, ha, que nos dan vinos distintos pero en un en un conjunto nos expresa esta este perfil para nosotros único de, de Luján de Cuyo eh, básicamente este Malbec es, es 100% Malbec de Pedriel, eh, es una localidad dentro de Luján de Cuyo y básicamente por nuestros padres y nuestros abuelos, eh, considerada la primera zona de producción de vinos de calidad eh, probablemente antes de, de, los, de los 90 o del 2000 cuando empezó el desarrollo del, del Valle de Duco eh, El suelo, más allá de la añosidad de, de la planta, tiene mucho que ver y la arcilla, sobre todo, como decía Patricio, eh, nos, nos da para mí una característica muy singular en, en, en cualquiera de los varietales, en este caso el Malbec, que es esa, esa textura eh, muy elegante y muy suave y muy sedosa en, en el paladar. Eh, creo que la posibilidad de una raíz, en este caso de, de más de 100 de años de poder captar el agua en un, en un suelo húmedo como suele ser la arcilla porque contiene el agua, le da a la planta una, un poder de autorregulación en, en, su, en su madurez que ayuda a que el tanino sea mucho más eh, sedoso, mucho más amigable eh, en, en el vino durante la fermentación y luego obviamente sobre, sobre el añejamiento en nuestro caso en, en madera de roble francés. Eh, este finca de la vista Malbec y sobre todo ese área en particular llamada Pedriel tiene una, una característica muy propia que es ese perfil más violáceo en los vinos eh, creo que el, por eso mucha gente asocia el Malbec más allá de la fruta roja con el perfil de violetas o, o floral porque bueno, tienen que ver con los Malbec de todas estas áreas eh, Pedriel, Las Compuertas Vistal, Bagrelo eh, y verdaderamente en boca traduce esa, esa elegancia que, que para nosotros es, es importantísimo de, de transmitir eh, en este caso, bueno, ya te dará la botella pero es un 2015 Finca cabe la Vista eh, es uh, un vino que tuvo un paso de eh, 14 meses de barrica de raúl francés eh, en, en las últimas añadas incluida la 21 eh, hemos estado utilizando 100% de roble francés eh, y verdaderamente entendemos que eh, un vino de esta naturaleza en donde el diseño y, y, y la mentalidad de producir este vino para nosotros empiezan en, en la finca en el viñedo eh, eh, en donde tratamos de trabajar mucho la tierra en donde respetamos esta añosidad y la forma de crecer de, de la planta pero en donde bueno tratamos de ir regulando su, su producción a a niveles de producción bajos en donde podamos eh, en los últimos 90 días de, de, de crecimiento de la planta concentrar todo esas eh, ese perfil del suelo eh, de una raíz que, que tiene más de un, un metro un metro y medio de profundidad y en donde bueno va captando toda esta característica propia de, de en este caso el suelo de, de pedriel eh, luego tenemos dos otros malbec single vineyard uno es eh, Finca Mirador, que es un viñedo localizado en la parte más baja de Mendoza, a uh -huh. 700 metros sobre el nivel del mar. Finca Vedavista, que está en 900 metros. Y después, bueno, eh, tal vez oh, nuestro vino más, re re más reconocido, que es Finca Altamira, que es bueno, un viñedo localizado en el sur del Valle de Duco, a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, los tres con un perfil de suelo y de clima totalmente distinto. Eh, y bueno, como decía un poco Patricio y un poco Bruno, eh, cómo el clima y sobre todo el suelo eh, van afectando a la, a la producción de la uva eh, y eso se traduce luego en, en, en el vino. Eh, uno tiene que ir entendiendo cómo va el año afectando estas, estos parámetros y, y obviamente eh, cuando uno elabora vinos como el de Bruno o el de Patricio que, que identifican tanto a una zona, a una región, eh, más allá de hablar del varietal, uno ya empieza a hablar del, del suelo, empieza a hablar del clima, de cómo los años cálidos son distintos a los años fríos, cómo los años secos son distintos a los húmedos, y uno va aprendiendo y, y creo que esa es la parte más divertida de poder eh, desarrollar y hacer vinos y comunicarlos para que el que le guste y el que esté interesado pueda aprender un poco más de, de lo que cada uno hace en estos tres países.
0: Se vocês três falaram, né? E aí me veio a seguinte pergunta para vocês. O que, que é melhor para vocês comer é, é Ou, ou qual, qual é o desafio mais interessante? Pegar uma uva, um ano bom, uma safra boa, né? E, e conseguir fazer um super vinho e não estragar né? a safra? Ou é mais legal pegar uma safra pior e faz, conseguir fazer um grande vinho? Como é que é isso, hein, Bruninho? O que, que é pior? O
2: que é melhor? Que que você acha? Ah, eu acredito que todos os anos nós temos que, que transmitir o, o que a natureza nos presenteia, o que a natureza nos oferece, né? E, enfim, e como, como falou o Patrício, tentar cada vez mais engarrafar os anos. Uh, então, eu acho que o desafio nosso é, é, é respeitar Uh, o terroir, respeitar as nossas uvas e extrair o, o bom de cada uma delas talvez num ano ruim as uvas vão ter uma característica boa talvez não vai ser necessário fazer um vinho que vai envelhecer por muitos anos e sim talvez buscar um perfil mais fresco, mais elegante e é os anos que as condições climáticas uh, são mais completas que a maturação uh, se deu da forma que nós imaginássemos aí sim elaboramos os grandes vinhos mas eu, eu tenho como filosofia e como objetivo Trabalhar cada vez mais o vinhedo Cada vez estar mais próximo uh, Nós temos aqui a nossa área de vinhedos ao lado da vinícola Então uh, sempre presente Estando estando aí acompanhando uh, todo, todo o ciclo anual da videira Para tentar transmitir uh, o nosso estilo nos vinhos elaborados né? Não podemos ser uma montanha russa uh, de, de elaboração e estilos de vinhos. Nós temos que ter um estilo constante e mostrar mostrar os climas uh, de cada ano. Mas, sim, o desafio maior é quando a colheita não é das melhores. Esse é o desafio que sempre é lançado, né? E aí vai de estar cada vez cada vez mais presente no processo e tentar extrair o máximo
1: potencial de cada uva. Legal.
0: Patrício,
1: você concorda? Qual é a sua opinião? Sim, na verdade que eh, hacer vino es fácil o no es ahí. complicado pero hacer un gran vino eso sí que uh -huh. ahí, ahí es donde se necesita trabajo, por eso como comentaba Gustavo y, y Bruno el trabajo en el viñedo es, es la clave, es fundamental eh, en nuestra experiencia al menos eh, nosotros hicimos un estudio de, del suelo de nuestros tres campos que tomó cinco años en el cual uh -huh. vimos eh, hicimos muchas calicatas como para entender la, la relación o cómo interactuaban la raíz con, con, con el suelo. Adicionalmente vimos, eh, por medio de tecnología, a ver, si yo tengo esta calicate, tengo esta característica, ¿hasta qué parte del suelo, hasta dónde llega esto? De manera tal de poder hacer un mapa eh, de cada viñedo para separar. Porque... Antiguamente, antes que naciera todo este concepto del terroir, nosotros los lo íbamos a un viñedo, probábamos la uva en un cuartel que podía, pu podría, podría haber tenido miles de tipos de suelo diferentes, por lo tanto, la madurez de la uva era completamente distinta. Y cuando íbamos probando decíamos, ¡uh! Oh, esto está listo, hay que cosechar. Y uno caminaba uh -huh. 10, 20 metros más adelante y probaba y decía, le falta un poco, esperemos. Entonces cuando pasaba eso, yo cosechaba uvas verdes, uvas maduras y uvas sobremaduras. Por lo tanto, la gracia de un estudio de suelo, del estudio terroir y de, de los mapas que uno hace para poder manejar el viñedo de manera distinta y para poder cosechar de manera diferente, el objetivo que sigue es cosechar toda la uva en su madurez óptima. Antiguamente... Como te decía, cosechábamos una mezcla de madureces y teníamos un buen resultado. Pero cuando tú te das el trabajo de cosechar, de, de manejar primero el viñedo de manera diferenciada y después de cosechar de manera diferenciada, yo puedo tener distintos lotes y todos esos lotes tuvieron la posibilidad de alcanzar una madurez óptima. Y puede que al final yo termine mezclándolos todos, pero la madurez óptima es clave. Cuando uno tiene madurez óptima, no va a tener secante, no va a tener verdor, eh, y bueno, y, y, y la complejidad final que uno puede obtener en el vino es, es mucho mayor.
0: Más que me desvío un poco, pero,
1: pero bueno.
3: Ah, estoy no, totalmente, no. Acuerdo, totalmente de acuerdo con, con Patricia. Sí, eh, en mi caso, el probablemente el que más me odia en la en la vitícola del ingeniero agrónomo porque a veces uno sale al campo y empieza a probar distintas áreas de algún cuartel y uno entiende que al día siguiente hay que salir a cosechar X cantidad de hileras en un bloque y, y él pregunta y el resto, y no, el resto que espere unos días hasta que hasta que <risa> llegue a esa madurez eh, sensitiva que, que nosotros tal vez podemos tener más desarrollada al estar todo el tiempo en el campo y poder eh, conocer el viñedo bien de cerca eh, pero como, como dice patricio creo que es es fundamental aplicar la tecnología y sobre todo eh, la, la la evolución de la modernización en aspectos de utilización en el viñedo y, y de ahí poder eh, alcanzar que cada una de las de la de las uvas que entre a la a la bodega tenga el nivel de, de madurez exacta o, por lo menos, el, el nivel de, de madurez que uno elige para lo que uno piensa o, o, pro, o prolonga en el tiempo de lo que va a ser el, el vino. Un pequeño pues consejo,
1: sí. Gustavo. Sí. Tu, tu mejor amigo tiene que ser el ingeniero agrónomo. Sí, sí, sí. Pero a, pero, a, pero a veces me
3: odia.
0: No, no puede ser amigo no. No está ferrado. Ahora, ouvindo vocês, me veo otra pregunta. Qual é dos vinhos que vocês já fizeram o predileto de. Eu sei que pai, é difícil para pai escolher filho, né? Mas qual é o vinho de, dos que vocês fizeram até hoje que vocês mais se orgulham? Hein, Bruni? Você primeiro?
2: É uma pergunta difícil, né, Ana? É. Poder dizer assim, rapidamente. Uh, acredito que. Eu sempre sou de, de momentos e escolher vinhos por momentos, mas vou, vou ser bem bem direto na pergunta, né? Uh, eu acho que o melhor vinho uh, que, que eu fiz ainda não foi lançado. É um projeto que a gente vai lançar o ano que vem, que vai muito no que os, os meninos estavam falando, de passar selecionando as nossas uvas. Hoje nós temos 60 hectares de vinhedos em nosso nossa propriedade e ano passado a gente começou um projeto para elaborar um vinho Uh, icônico. E um dia inteiro, no auge da maturação das uvas nossas, nós percorremos o nosso vinhedo em 10 pessoas e vamos colhendo os melhores cachos de cada variedade. A gente degusta cacho por cacho tá e, e colhe 1.400 quilos de uva para fazer um vinho. Então, eu acredito que esse foi o, o vinho mais icônico que nós fizemos e o mais difícil até hoje e que vai ser lançado no, no ano que vem, justamente por Ir muito além do micro terroir, sim, é selecionar plantas, selecionar cachos dentro dos 60 hectares em nossos vinhedos. Então esse acho que foi o, nosso, o melhor vinho que eu fiz e, é, e que ainda não foi lançado.
0: Que bacana. E aí a gente está falando de um blend, não é varietal, não?
2: É um blend e é um field blend, um blend de campo. Se faz o blend no dia da colheita. O desafio maior desse vinho é escolher o dia da Vindima o dia que conciliam mais que uma variedade de uva maturação é desafiante. Então, uh, Merlot vai, tá, vai ter que estar em plena maturação. Cabernet Franc vai, tá, vai ter que estar em plena maturação. O Taná vai ter que estar em plena maturação. E as demais variedades. Colhemos essas uvas e fizemos o blend já na fermentação. Então, esse é o vinho mais desafiante até hoje. E que, para mim, foi o que mais fez expressar o nosso terroir aqui em nosso vinhedo ao lado da vinícola.
0: Que espetáculo! Bruno, esse, esse vinho chega ao mercado quando?
2: Na metade do ano que vem.
0: Que espetáculo! Nossa senhora, já tem fila para ele, né? Pode separar que... aí <risos> Espetáculo! E você, Patrício? Você tem o seu filho predileto?
1: É... Mira, eu, na verdade que hecho harto vino, eh, pero si tuviera que elegir uno, obviamente uno lo elige lo que está más de las cosechas de las últimas cosechas. Y yo diría que mi vino predilecto es el V1 2018. ¿Por qué? Porque yo cuando llegué a Viu en el año 2010 siempre tuve en mi cabeza Biuno era un vino muy grande, concentrado, de mucho color. Eh, era un gran vino, pero siempre, desde el momento que llegué, tenía mi cabeza buscar un vino darle más elegancia, darle curvas, amoldarlo. Eh, y nos tomó mucho tiempo, mucho estudio de campo, mucha prueba y error, hasta que fuimos cambiando, cosechando más temprano, mejorando el trabajo, la sintonía fina en el manejo del viñedo. Y yo creo que en el 2018, como les comentaba recién, tuvimos una, un clima espectacular y el Malbec se dio eh, de manera espectacular, estos viñedos de, de 100 años. Y adicionalmente, eh, habíamos tomado la decisión junto a José Miguel Viu, eh, uno de los dueños de la empresa y gerente general, de no solo trabajar de que, de que V1 fuera el mejor vino de la bodega. Entonces nosotros siempre trabajamos con este viñedo de, de Malbec y decidimos traer gente. Esto es como, ya que estamos en un día de fútbol, eh, nosotros teníamos un muy buen equipo, pero necesitábamos un Messi, necesitábamos un Neymar para completar el equipo y tener un mejor equipo. Entonces, justamente buscamos qué, qué elementos nos faltaban en el vino. Y, y lo incorporamos en esta cosecha 18 donde incorporamos un cabernet sauvignon que terminó de estructurar el centro del vino y también aportar profundidad en la boca y yo creo que obtuvimos un resultado muy bueno que la verdad que me enorgullece mucho y logramos que el vino adquiriera forma y sobre todo lo que al menos lo que yo busco en los grandes vinos es esa profundidad que el vino sea largo, largo, largo. Y obviamente tengo eh, la certeza de que el vino también va a tener una muy larga, eh, una muy buena la, eh, guarda en botella. Va a ser un vino longevo. Así sí, es que ese yo creo que ha sido uno de los, de los vinos que más me enorgullezco.
0: Qué espectáculo. Ahí, no caso, entonces, disculpa, porque a veces la é, 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 faz um pouquinho, nós estamos falando então de Malbec com um pouquinho de laf, o Malbec com um pouco de cabelo sauvignon, é isso
1: que sí, eu... e, um pouco, e um pouco de petit verdot também. Mas claro. geralmente usamos algo de petit verdot.
0: Que bacana, que espetáculo, que joia, Gu. E o seu predileto? Uh,
3: que pergunta difícil, mas um, <risos> um, a ver, estes últimos, talvez 4, 5 anos. Hemos, hemos estado estado trabajando mucho en, en variedades que tal vez no son tan típicas para la, para la vitícula como, como es el Malbec, principalmente. Eh, creo que la, a, fin, a principio del 2022 salen al mercado tres vinos que creo que no, nos enorgullecen mucho porque salen un poco de nuestro eje tradicional de vinos o de porfolio que es un, un 100% merlot eh, del Valle de Uco el cual bueno, viene de, de la única, del único viñedo que Achaval Ferrer plantó en el 2000 eh, y en donde luego de 21 años sentimos que ha alcanzado un nivel de madurez impresionante eh, y en el 2018 decidimos hacer una, un primer, eh, una primera salida al mercado luego de tres años de, de ensayos en donde la verdad que el perfil del Merlot me empezó a un poco a obsesionar y entendí de que, de que es una variedad tan noble que básicamente me concentré los últimos cuatro años en, en trabajarlo de la mejor forma para obtener un resultado acorde a, a lo que nosotros creemos que, que puede estar compitiendo con nuestros Malbec. Eh, luego sale un, un Sirá proveniente del mismo viñedo de aquí de Tinca Vedavista eh, con, un, con un perfil de, de pimienta blanca, un perfil bien típico para nosotros del cirá de la zona de, de Pedrín Y después de nuestro viñedo diamante ahí en el Valle de Duque, es un 100% Carmener. Eh, tenemos sí, una historia bastante cómica. Bueno, cuando se plantó ese viñedo en el 2000, eh, habían 40 hileras que que não pertenecían a Cabernet Franc, ese viñedo son 15 hectáreas, 7 de, de Merlot y, y 8 de Cabernet Franc. Y bueno, resultaron que 40 hileras no eram eran Cabernet Franc e, luego el estudio ampelográfico entendimos que era Carmener. A
0: Entonces, tá sempre escondida, uh -huh. né? sí,
3: sí. <risos> así que la verdad que eh, tuve la tuvimos la posibilidad de recibir, bueno, colegas de Patricio de, de Chile e y, y un poco entender que estábamos haciendo mal en, en nuestra producción de Carmener porque obviamente no teníamos ni por asomo los conocimientos que, que tienen no, nuestros colegas chilenos del Carmener y, y verdaderamente con algunos ajustes que hicimos en, en las tareas vitícolas entendimos que es un varietal que se expresa muy bien en, en, en ese viñedo en, en Tupungato a 1100 metros sobre el nivel del mar eh, y bueno, el año 2017 va a ser la primera que sacamos al mercado, luego de casi 3-4 años de, de de botella y en donde, bueno, el perfil de elegancia que he probado en, en, en carmeners chilenos, eh, no, no tendríamos nada que, que envidiarle, pero bueno, eh, seguramente ya cuando vengan por Mendoza se los haré probar.
0: Así que creo que. Uh, desculpa, continúa
3: a hablar. Así que nada, creo que, creo que nuestro foco, más allá de nuestros vinos íconos, que son los tres single vineyards de Malbec, hoy lo estamos haciendo en, en varietales que no son típicos para nosotros, como bueno el Merlot, el, el Syrah, el Carmener, y, y seguramente en los próximos años algunos otros ensayos que los venimos practicando, degustando y mejorando año tras año.
0: Sensacional, né? O, 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 o Gustavo fazendo camené do Chile, o Patrício fazendo Malbec. argentino, <risos> o Bruno tem um Malbec. <risos>
1: Você
0: vê, isso é muito bacana, né? Você vê que o Gustavo está trabalhando com a o Patrício fazendo. Vocês estão elogiando vinhos né? de, de castas que são reconhecidas pela. pela pela grande qualidade nos países, né, nos, nos dois ou outros países, nos três. Bruninho tem o um Malbec também, né, Bruno?
2: Tenho, tenho. Nossa, nossa a variedade mais importante é Malbec aqui em nossos vinhedos. Nós temos aí 20 hectares dessa casta. Ela é base de vinhos rosados, uh, usamos para elaborar espumantes. Uh, temos três tintos à base de Malbec também usada para blends, uma variedade que se expressa em seu esplendor na Argentina, é cultivada no Chile, no aqui Chile. Em, nosso, em nosso vinheta a gente faz um belo trabalho, uh, aparece muito da expressão do Melo, belo Malbec aqui em nosso terroir também, então essa essa troca de variedades aqui já virou uma realidade e está tá presente nos três países aqui, né?
0: Sensacional, sensacional. O Merlot que
2: está fazendo o Gusto e o Merlot aqui na Serra Gaúcha é a validade emblemática.
0: Exatamente, Nossa. é, é. Fazer o Gusto fazendo Merlot, isso mesmo. Isso. Mesmo. Cabe que
2: só, só cabe que vai, vamos ter que fazer um, um jantar, um assado para compartilhar essas experiências aí. Vamos,
0: vamos ter que fazer aí uma, é, vai, tem que fazer uma para fazer uma degustação desses vinhos todos aí, né? Todos. Muito bacana inclusive experimentar. É exato. Você poder é, botar na taça e ver isso né os malbecs dos três os, Camernet, os né os Merlots, né uhum. para sentir essas essas diferenças que são um, um barato isso eu vou eu vou perguntar para vocês agora uh, uh, sobre o, o perfil do consumidor né a gente tem aqui bruninho no Brasil Gusti no, na Argentina e Patrício no Chile mas ó, mas também Patrício já falou o que, que o brasileiro gosta de beber do Chile? Achei isso muito bacana. Então, eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho do seguinte, pela, pela, pela experiência de vocês, o que, que Bruno, o que, que o brasileiro gosta mais? Né? O que, que no, no caso da Dom Guerino, o que, qual é o rótulo que você vende mais? O que, que você sente do consumidor brasileiro em termos de, de paladar? Auguste, no seu caso, como é que você sente o consumidor argentino? Patrício, como é que é o consumidor chileno? Vamos lá, Bruninho, você responde para a gente primeiro.
2: Perfeito. O Brasil é um mercado em desenvolvimento. Acredito que nós temos aí diversos estilos de consumidores, né? Temos o consumidor tradicional com o um mercado mais maduro. Temos o consumidor que está conhecendo uh, e já está numa fase avançada de vinhos. E temos o consumidor entrante, né? por ser um mercado muito grande, nós temos essas três características de, de consumidores aqui em nosso mercado. Se tratando de forma geral, no mercado sim, uh, o consumidor brasileiro gosta muito de vinhos macios, vinhos fáceis, uh, aqui além do, do Carmener que se vende muito, o Malbec é uma uva uh, por ter acidez mais baixa, e uma uma forma um tanino mais amável uma verdade que se encaixa muito bem uh, aqui no mercado brasileiro então uh, nesse sentido mas também tem o mercado daquele consumidor mais clássico consumidor que já tem uma, uma, um um nível de, de conhecimento maior já já busca coisas com maior complexidade maior estrutura que não não se se detenha apenas aos vinhos mais fáceis e mais amáveis então característica do Brasil e do consumidor é diversidade. Nós, como Vinícola Dom Gerino, sim, a gente está atento ao mercado, ao que o mercado, enfim, aceita muito, mas, mais que tudo, a gente está cada vez mais seguindo e criando um estilo próprio, sem fazer com que o mercado mande. E, sim, a gente cria os nossos vinhos e busca nichos específicos de consumidores que busquem esse perfil de vinhos elaborados por nós.
0: Muito bacana. E, e Patrício... Pa passo a palavra para você. Como é que é o consumo? Como é o consumidor
1: chileno no geral? Mira, eu creio, eh, tal como comentou Bruno, em eh, Chile também o consumidor, se si nós no, nos remontamos a dois anos atrás, aproximadamente o 5% de todos os vinos vendidos em Chile eram vinos que estavam por sobre os 10 dólares. De, de valor eso quiere decir que el principal consumo no es masivo, pero es de vino de entrada de gama, por así decirlo eh, lo bueno es que si nos remontamos 10 años atrás el consumidor pedía blanco o tinto y ahora sí. al menos elige entre cabernet Sauvignon, Merlot sabe que le gusta el vino más suave ¿eh? y pide un Merlot o un Carmener, o sabe que le gusta el vino con más estructura o con más peso y pide un Cabernet Sauvignon eh, hay avance en ese sentido, pero es un mercado también que, que le falta. Yo creo que al consumidor eh, sigue aprendiendo, tiene ganas de aprender, pero oh. quizás cuesta, cuesta pasar los niveles y que empiezan a probar cosas de más arriba. Obviamente también, eh, como les comentaba, hay un pequeño porcentaje del consumidor total, por decirlo así, o del total de las ventas, que pasa a, a niveles de precios superiores Y ese consumidor es, eh, busca busca vino y hoy en día también... Eh, porque Chile, la verdad que nosotros somos un país productor y prácticamente el 99% de los vinos que se consumen en Chile son producidos en Chile. Y uh -huh. no teníamos mucha la oportunidad de, de importar vino. En Chile era muy muy complicado. Solamente cuando uno viajaba podía volver comprar vino en el extranjero y, y volver con vino. Ahora al menos... Hay un par de eh, hay un par de empresas de personas que importan vino entonces hoy día tenemos acceso a vinos italianos franceses eh, brasilero argentino eh, pero vinos a los cuales nos cuesta mucho tener acceso o antes era era impensado y, y ese mercado se ha ido desarrollando pero en un segmento así muy muy pequeño eu acho que ainda falta muito por seguir avançando, por seguir culturizando a gente e a verdade é que é nossa responsabilidade como como produtores de vinhos e temos que seguir evangelizando. Há que seguir e seguir.
0: O patrício a a produção, a maior parte da produção de vinhos no Chile, ela fica dentro do próprio país ou vocês exportam mais? Esse como é que são esses números?
1: No, nosotros exportamos eh, el, el mayor porcentaje de exportación. Hay un consumo interno que debe, debe ser de un uff entre un 20 y un 30%, por ciento, pero son, hay, hay, mucho vino. Chile hasta el año, hasta fines de los años 80 eh, vendía su, toda su producción, la producción era principalmente masiva. Y se vendía en Chile. Chile no exportaba. Lo mismo pasaba en Argentina, Brasil. Ajá. Ya hay un cambio gubernamental. A principios de los años 90 empezamos a exportar. Eh, pero se mantiene un gran consumo. Si bien hay un cambio en la filosofía de producción de, del país y en, ima, y en la imagen país, empezamos a producir vinos de calidad eh, más que volumen, pero también se mantiene un, 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 un nicho de volumen de bajo precio, importante. Hay gente que... No sé, hay, un, hay, hay un porcentaje importante de vinos que cuestan, no sé, dos dólares o tres dólares, dos dólares en el supermercado, que también eso no... En los estratos más bajos de la sociedad y eso se mantiene. ¿Sí? Eh, pero sí, hoy día el principal negocio de Chile, por supuesto, es la, la exportación. Pero es muy importante cuando uno es una empresa exportadora, estar presente en tu país. Uno tiene que ser referencia en su país. Porque imagínate, vienen turistas de los países donde uno está exportando y preguntan por tu vino, por tu vino y tú no estás presente en ninguna parte, no puede ser. Entonces nosotros como Biomanen le dimos mucho foco a, al mercado nacional, hace, no sé, 10 años, y nos propusimos estar presente en, en, en restaurantes, en hoteles... Eh, en tanto en Oreca como en supermercado y, y fuimos creciendo y hoy día nosotros somos un referente en Chile. Entonces, cualquier turista o persona que viene a Chile va a ver de Bumanenden en el aeropuerto, en los restaurantes, en hoteles, eh, en supermercados, entonces eso es muy importante. porque La verdad es que a la larga te genera confianza y, y, y hay, hay consistencia o hay reputación de marca, hay imagen y la sede es nada la no la imagen es nada la sede sí, de todo sí. y para el resto más muy,
0: muy, muy legal y Argentina cómo es que
3: eh, bueno, es en Argentina la verdad que por lo menos para nosotros hay un cambio en los últimos dos años bastante importante N nuestro perfil de bodega tal vez hasta el 2018 19 era netamente exportador, exportábamos casi el 93% de nuestra producción eh, y entendimos primero que el consumidor eh, argentino estaba demandando no solamente nuestros vinos, sino eh, vinos de una calidad un poco mayor, en donde eh, El, el probar, el, el tener la, la posibilidad de, de viajar seguido a Mendoza o, o a otras zonas de dentro de Argentina, iba enriqueciendo mucho su paladar y, y sobre todo iba abriendo mucho su cabeza en cuanto a las diferentes apelaciones, a las diferentes formas de elaborar vino dentro de cada apelación. Eh, y comprendimos que debería, de, debíamos, eh, como dijo Patricio, ser también... Eh, redes en, en nuestra tierra para poder después conquistar el, el, el afuera entonces bueno, eh, en los últimos 24, 36 meses esa, esa, esa porción de la torta ha ido cambiando, hoy estamos casi en un 25% de, de nuestra producción que se vende en, en Argentina y, y creo que eso ha sido una excelente decisión un, una, una buena visión de la empresa porque verdaderamente hemos hemos vuelto a, a ganar o a, o a recuperar una porción del mercado eh, importante para nosotros eh, en donde cada vez el, el, el degustador y el consumidor argentino va apoyando a la empresa entendiendo nuestra ideología de, de bodega y de elaboradores de vino eh, y obviamente demandando cada vez mayor eh, amplitud en nuestro portfolio, mayor eh, capacidad de, de, de compartir y de, y de incrementar esa calidad en, en, en nuestras distintas líneas. Eh, y desde nuestro lado, poder darnos eh, la posibilidad de ir eh, abriendo nuestra cabeza y poder desarrollar nuevos vinos, que para nosotros tres, que somos los técnicos y enólogos, es la parte más divertida del trabajo, que es poder mentalizarse en algo nuevo y que verdaderamente pueda llegar a tener un impacto positivo en el mercado eh, y sobre todo teni teniendo el respaldo de, de tres grandes empresas eh, en cada país en donde eh, nos, nos dan el, el visto bueno en cualquiera de esas locuras que se nos pueden llegar a pasar por la cabeza y que, que tal vez salen en, en, en algún aspecto fuera de, de la ideología de la marca. Entonces creo que desde ese, desde ese lugar eh, es la es lo que el el, el consumidor recibe de, de nuestros vinos eh, y de nuestros de, de los vinos en general de, de Argentina y donde todo el tiempo va pidiendo eh, ir mejorándolos eh, ir trabajando en nuevas regiones eh, e ir siendo fiel verdaderamente a lo que uno concibe como, como productor de vino y que esa esa línea de producción se continúe en el tiempo y, y, y ir fidelizando y e agregando fiéis a a lo que um vai sendo como produtor de vinho
0: ótimo sensacional gente a gente falando de consumo né de mercado consumidor eu queria que se estocasse um pouquinho na questão de valores né de preço é, o Bruno aqui no Brasil né Bruno o produtor de vinho sofre muito com aquela com aquela aquela reclamação de sempre né o vinho no Brasil é caro Vinho brasileiro é caro, aquela, aquela velha história é. do preço, né? É, o, o Bruno, o Patrício, o Gusti, como é que é essa questão? né? O que de fato... Vocês, vocês consideram os vinhos de vocês, nos seus países, é, com preços... Eles são muito caros? Eles têm o preço justo? Ou eles estão precificados abaixo do que deveriam? E como é que o governo ajuda nisso aí nos, nos, nos países, nos respectivos países? Bruno?
2: Então, Ana, esse é um velho assunto aqui no Brasil, né? Já, <risos> já bastante conhecido: uh, o custo, o custo Brasil, né? Acredito que as tributações, os impostos aqui estabelecidos são bastante elevados, né? O que faz com que o governo seja o principal acionista das vinícolas aqui no Brasil. E acaba que, por sermos um perfil de empresas familiar, uh, o nosso custo também sobe, né não temos grandes extensões de área, não temos uh, grandes extensões de vinhedos, então faz com que o nosso custo seja um pouco elevado. Mas, no geral, claro, a gente tem que fazer o dever de casa, a gente vai até o mercado, vê a precificação de todos os os outros vinhos, os vinhos do mundo inteiro que chegam aqui no Brasil, o Brasil, como característica, um mercado bastante aberto aos vinhos de todo o mundo, né? E nós, como Vinícola Dom Guerino, analisando questão preço-qualidade do mercado, a gente consegue se estabelecer num patamar muito, muito competitivo, né? Em, em questão desses atributos. O vinho do Brasil aqui não é barato, isso é fato, mas acaba que nós conseguimos se encaixar nessa média de preços. Uh, que o mercado, em geral, vai pagar o vinho consumido aqui no Brasil.
0: Sim, sim. É, é, as, as pessoas também confundem muito a, a, essa questão de preço, né, Bruno? Ela, ela vai depender muito do, do produto que está sendo oferecido também, né? Porque uma das, das questões também, o Gustavo o, o Patrício é. caiu, ela não está conseguindo... Gustavo deve saber bem. Augusto, às vezes o consumidor brasileiro acha um, vinho acha um vinho argentino mais barato do que o vinho brasileiro, né? E aí vai naquele, naquele vinho ou no vinho chileno, pô, tá mais barato que o vinho brasileiro. Mas às vezes, né? Ou não, às vezes não. Na maioria das vezes, a qualidade às vezes não se compara com aquele vinho, hum. né? Do, do, do caso do Brasil, que tá ali do ladinho. ¿Cómo es que
3: funciona uh -huh. eso ahí en Argentina? Eh, es básicamente similar a lo que dijo Bruno, tal vez con la diferencia que, bueno, eh, aquí en Argentina se, se importa poco vino del exterior, entonces la, la competitividad se genera entre los pares dentro de Argentina. Eh, el gobierno también es el principal socio de, de todos nosotros como productores de vino y creo que son los que se deban Un, un, un porcentaje importante eh, y luego también dependiendo de cada una de las de las vitículas uh, a veces los trabajos que hay puertas adentro um, se reflejan un poco en, en el costo del vino porque bueno, las infraestructuras las distintas operaciones tanto en el viñedo como en la bodega las inversiones, bueno, todo eso tiene que ser volcado en un costo que a veces uno cree observando un precio en una en una vinoteca que, que parece ser muy elevado, pero seguramente detrás de ese precio hay un porcentaje de un costo alto más una parte impositiva como dijo Bruno, que, que se termina llevando un gran porcentaje de ese precio alto eh, luego sí eh, siento que bueno la, la, los reconocimientos de cada uno de los vinos o, o la historia que puede llegar a tener cada una de las vitícolas le le aportan un valor agregado a, al producto final, pero creo que en sí lo más importante es, es el, la calidad que tenga el vino dentro de una botella, eh, sin importar que sea una botella pesada, una botella liviana, o que tenga tapa rosca o que tenga corcho natural. Creo que la, lo más importante de todo, se, de todo esto es la, la calidad del vino que, que se encuentra dentro de la botella, e creio que hoje os consumidores em geral e sobre em Latinoamérica, han ido experimentando e crescendo em sua degustação e fazendo suas próprias eh, conclusões de de los vinos que van provando eh, durante sua vida.
0: Espetáculo isso mesmo, muito bem. É, 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 é mais ou menos, eu acho que é a mesma realidade nos três países, Sim. né? É a mesma realidade. Patrício, como é o caso no no Chile, né? O, o a precificação, como é que o mercado vê o preço do vinho por aí?
1: Sí. Eh, a ver, yo viajo a Brasil, viajo a México, y me asusto con los precios de los mismos. Eh, <risa> da, da miedo, porque, no sé, en Brasil puede ser tres, cuatro veces el valor cuatro que vale el mismo más. vino acá en, acá en Chile. Y obviamente ahí, si bien me, se me cayó la conexión, me imagino que Bruno habló de los impuestos, también lo mencionó Gustavo, y el tema impositivo es un tema... Eh, bueno, ahí depende de cada país y obviamente mientras más impuestos, todo el nivel, de, todos los precios de los vinos van a ser más caros. Ahora, eh, yo creo que dentro de todo, los vinos, eh, tanto en Chile como en Argentina, tienen una muy buena relación precio-calidad. ¿Por qué? Porque el costo de las materias primas todavía es eh, está en un cierto nivel aceptable. Si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, con Australia, o con, con otros países productores, eh, los costos, el costo de la uva es una cosa, pero de locos, de locos. Por ejemplo, yo tuve la, la oportunidad de estar en, en Napa Valley trabajando hace un par de años, y la uva ya se vende por hileras, no por kilo ni por nada, esta hilera. Y, y el precio de esa uva, yo me acuerdo, no sé, hace cinco años, seis años, o más incluso, un kilo costaba 30 dólares, ¡Muas! 40 dólares. Entonces, claro, yo decía, oye, de loco, acá en, en Chile el, una uva cara cuesta un dólar máximo, un dólar y medio, dos dólares. Entonces, si uno compara una uva que cuesta 40 dólares, esa uva tiene una dignificación cara, con maquinaria última tecnología, usa una madera, cara, una barrica vale mil, mil euros, una barrica de 225 litros, entonces uno puede sacar la cuenta, mil euros dividido 225 veinticinco litros son 4, algo euros el litro, que hay que sumarle todo, entonces uno va sumando, entonces por eso yo creo que nuestros pinos tienen gran calidad y son muy competitivos a nivel mundial, pero obviamente eh, estoy de acuerdo con Gustavo que obviamente que la, la calidad es importante, pero eh, lo más importante es la relación precio-calidad, porque uno puede tener una gran calidad de vinos caros, y sobre todo para nosotros, países del nuevo mundo, nosotros tenemos que competir con los países del viejo mundo, con Francia, Italia, España, sí. entonces de repente, por ejemplo, en, en el caso de nuestros vinos íconos que cuestan 100 dólares la botella, 150 dólares la botella, eh, cuando llegan a un consumidor europeo, y tienen los vinos del Nuevo Mundo en ese precio, versus vinos del Viejo Mundo, como puede ser un, un, un vino de la Borgoña, un vino de Barolo, eh, de la Toscana, no sé. Eh, ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Entonces, sí. tenemos que tratar de seguir siendo eficientes en, y, 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 y manejando un buen nivel de productividad y, y, y tratando de manejar los costos para ser competitivos, porque... La, a la competência en en esta indústria se é tremenda. E uma una oferta de vino impresionante impressionante. É muito bueno boa para o consumidor, por supuesto. Mas a nível de, de, de vitícola es complicado. Es
0: complicado. é complicado. E a isso
1: se os com... impostos.
0: A competição <risos> aumentou, né? Muita produção, muita coisa. Então você tem que manter... é, é O desafio, né? Manter é. a é. qualidade completo. e manter o um preço... Interessante para o consumidor consumir. Sim. né? Claro. Porque, e hoje em é... dia,
1: sobretudo estes últimos anos com a pandemia, hoje em dia não há nada. Não há insumo, não há botellas, não há cajas, não há corchos, não há nada. Cápsulas. Então, e todo o preço ha subido. Então, eh, para as vitícolas, ha sido muito complicado. Eh, hay que absorber el precio porque uno subir el precio del vino es muy complicado porque el, el consumidor lo resiente, o sea, se re, las ventas se resienten al tiro. Sí. Entonces hay que ser, como les decía recién, más eficiente. Estamos uh -huh. pasando un, un momento muy complicado, pero bueno, estamos acostumbrados a eso y hay que, y hay que uh -huh. seguir adelante.
3: Exacto
0: você mencionou a pandemia, a minha próxima pergunta é essa, né? porque aqui Bruno vai confirmar e vai falar isso, que houve um problema muito sério com essa questão dos insumos, né, Bruno? Garrafa, rótulo, rolha, caixa, pelo que o Patrício está falando, Gustavo, acho que foi um problema geral, né? como é que foi, no geral, a pandemia, Bruninho, você primeiro, para o vinho brasileiro, como é que vocês enfrentaram e como é que estão saindo disso, né? Qual é a análise que você faz? Depois, Patrício, depois Guste
2: uh, Sim, o, o problema de embalagens, acredito que, que seja um, um problema global, né? Principalmente a questão do vidro, que está tá muito difícil de conseguir no mercado, a demanda cresceu bastante. Não só de vinho, outras bebidas, outros Outra. alimentos que usam o vidro e são as mesmas empresas que fazem esse, esse material. Mas, no geral, se falando de pandemia, a pandemia fez com que o consumo interno do Brasil aumentasse de forma bem significativa. Uh, estamos falando aí que o mercado brasileiro tem um consumo muito baixo ainda. né? 1,8 litros por pessoa foi o registrado antes da pandemia. E a pandemia fez crescer para 2.5 litros, praticamente uma garrafa por pessoa, de crescimento 210 milhões de garrafas de crescimento, né, no mercado brasileiro. Acredito que mais uma garrafa de crescimento aí vai vai faltar vinho no mercado, porque o Brasil Nossa. é um país muito grande. Mas se, se voltando ao mercado o produtor do Brasil, acredito que seja anos recordes de venda. Mesmo com a falta de insumo, acredito que as vinícolas, por ter um estoque um pouquinho elevado e trabalhar com garrafas, com estoque, fez com que, mesmo assim, se vendesse mais. Nós, como vinícola, não fugimos disso. A gente cresceu bastante uh, as vendas no mercado, ano passado, ano de pandemia. E esse ano, também, o crescimento está bastante uh, alto e faz com que, basicamente, a gente tenha toda a nossa venda no mercado interno aqui no Brasil.
0: Que espetáculo! É, não sobra para exportar, não, né, Bruno?
2: A gente exporta, exportamos para sete países, mas aí um 95, 97% da produção fica aqui no Brasil. A gente exporta muito pouco, até porque não tem a produção para poder desenvolver novos mercados. Né?
0: Tá certo, tá certo, tá certo. E por aí, Patrício, como é que foi, está sendo, né? A questão da pandemia. <risos>
1: Bueno, eh, yo creo que han, han, han habido etapas, la primera etapa fue la, la vendimia 2020, eh, el primer caso que tuvimos en Chile fue a principios de marzo, nosotros empezamos a cosechar a fines de febrero, o a mediados de febrero, y a medida que iban aumentando los casos nosotros decíamos, uy, eh, no vamos a poder cosechar toda la uva que aumentaban los casos, empezaba la cuarentena, se empezaba a eh, aumentar cuarentenas en todo Chile y, y estamos la verdad que fue fue un año bastante complicado. Eh, pudimos terminar la cosecha, nos dieron permisos especiales porque estaba todo el todo el país cuarentenado y la, la verdad que tuvimos la suerte de tener permisos se consideró como empresa esencial a las piñas, sí. por lo tanto sí. éramos de los pocos que estábamos eh, movilizándonos para terminar la vendimia, eh, después tuvimos una, una baja la en las lo, ventas en los meses posteriores, mayo, junio, julio, pero hay que ser positivo. desde la, de las crisis eh, aparecen oportunidades, nosotros la verdad que hay que, ser, como comentaba recién, buscar eficiencia en la producción, eh, buscar optimizaciones, Y la verdad que aprendimos el año pasado, nos apretamos el cinturón eh, y sacamos lecciones, sacamos varias lecciones. No tuvimos fue, fue, fue positivo por ese lado hasta, hasta este año, hasta un par de meses atrás, donde empezó a complicarse el otro lado, que era el lado de, de, de la cadena de abastecimiento, del, de, de las botellas, de, de todo lo que conversábamos recién. Lo supimos sobrellevar, o, o pudimos sobrellevarlo, pero ahora ya ha llegado un momento donde donde está todo complicado conseguir botellas. es eh, Algunas botellas, que son las botellas menos, menos masivas, por decirlo así, eh, es muy complicado. ¿Qué pasó? Antiguamente, eh, bueno, las cristalerías están muy enfocadas La, la, el, el, la industria de la cerveza ha crecido mucho. Antiguamente Ajá. se vendía en barriles y se tomaba sí. los fines de semana chop o mucho barril, y como la gente no pudo salir en, en pandemia, estuvo encerrado, todo eso, toda esa cerveza que se envasaba en barriles, se tuvo que pasar a botella. Y se pasaba a botella chica de 330 o, o 350. Entonces el crecimiento, de la, la necesidad de vidrio que hubo Fue tal que la verdad que nos empezamos a complicar nosotros como industria. Sí. Y, y bueno, seguimos complicados hasta el día de hoy. Y a eso se suma, porque podemos hoy día logramos producir un pedido, producir eh, botellas, tenemos botellas, caja y todo, estamos listos vale. para despachar y no hay contenedores. <risa> hay una crisis de contenedores mundial terrible, porque hay muchos sí. contenedores que están en China, eh, en Estados Unidos eh, entonces no hay contenedores entonces está la verdad que está bien está bien complicado el tema me veo en la cara de Gustavo y estamos, estamos todos en las mismas estamos en una crisis a nivel mundial pero como les comentaba recién hay que de alguna forma hay que hay que seguir luchando para para sacarlo adelante pero estamos pasando por un momento complicado así que tomen vino <risa> para que nos
3: ayuden
0: Sí.
3: agrego a Patricio que después de tomar el vino nos devolaron las botellas para poder seguir claro. claro. eh, si sí, a ver coincido totalmente con ambos creo que de lo que ha pasado tenemos que aprender darnos cuenta de que de que bueno el, el consumo creció y que va a depender de, de nosotros como industria o sea, fomentar que ese crecimiento siga constante y, y de a poco ir, ir, ir digamos, aumentando cada vez más eh, la crisis no, nos ayudó a, a ajustar ciertos aspectos que tal vez en un año normal no lo íbamos a ver, a, a tener ciertos cuidados que tal vez no los teníamos antes y, y que son tan esenciales como, como respirar y, y eso es fundamental para los equipos de trabajo, es fundamental para las organizaciones para la producción eh, y sobre todo para planear un, un futuro eh, organizado, eh, valga la redundancia, con un crecimiento eh, constante, pero no a través de una de, un, de una vorágine que, que luego te debe a, a replantearte el por qué decidiste producir o vender tanto vino si verdaderamente no tenés las botellas, los insumos como para capitalizarlo. Entonces, eh, sin duda, estos últimos 20, este casi, bueno, vamos casi para los 24 meses de pandemia, eh, tenemos que tratar de, de, a pesar de lo duro y lo triste que ha sido para todos en el mundo, entender de que eh, esto ayudó a que la industria del vino en, en Latinoamérica crezca, que muchos individuos que no probaban vino se vuelquen al vino, o en algunos casos a la cerveza, pero eh, entender que nosotros en ese aspecto somos... Eh, actores de, de, de lo que nos gusta hacer y, y, y responsables dentro de cada una de nuestras estructuras De, de poder eh, conservar y seguir fomentando Son nuevos eh, consumidores eh, de esta industria Que bueno, ojalá que cada vez se pueda abrir más Que ca haya cada vez más conectividad entre, entre el Mercosur Y que tanto chilenos como brasileros puedan seguir probando vinos argentinos Y nosotros chilenos y, y brasileros, sí, sí. y eso nos no va, no va a hacer crecer como, como Latinoamérica, eh, como profesionales, eh, porque como dijo Patricio, en Argentina cuesta mucho conseguir vinos de afuera, eh, Chile y algún que otro vino eh, italiano, eh, son lo que uno puede dar a conseguir, y eso verdaderamente para nosotros, que a veces probar vinos de otros lados del mundo nos ayuda a a, a manter, a, a ver uma línea de trabalho e a ver hacia dónde podemos eh, acercar nossos vinos, eh, nos ajudaria muito eh, a seguir crescendo. Assim que, ojalá que todo esto se normalize, porque obviamente não vai passar, mas se pueda normalizar e que nos ajude a, a crescer como, como indústria.
0: É interessante isso que você está falando, né? essa questão de crescer como América Latina, uma colaboração mais mais significativa, né, é. entre os países produtores da América Latina. Isso é interessante, né, meninos, né, Patrício, né, Bruno? De uma forma, é. De, pra, pra essa competitividade da América Latina como um todo frente a outras produ... 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 regiões produtoras, né? É, é. Acho que seria interessante, né? Aumenta a força da região no, no geral, né?
1: Sim. En la industria, eh, a nosotros, oh, se hace un, la, la, la gran segregación que se hace son los países del Nuevo Mundo y, y Viejo Mundo. Uh -huh. Obviamente nosotros estamos unidos acá, eh, tenemos las mismas oh, culturas similares, culturas parecidas, un idioma, eh, uh -huh. podríamos hablar de portuñol, que, es como, uh -huh. que estamos como juntos ahí. <ríe> y, y sí, yo creo que hay que, hay que seguir... Eh, uh -huh. La verdad que nosotros en, en Latinoamérica somos bien bastante unidos, eh, se podría hacer algo más, se podría no, hacer pues algo ya. más de lo que hacemos, la verdad que hoy día, incluso en cada país, hay, hay viñas que son como súper, eh, son, son cerradas, falta falta un poco más de, de compañerismo, incluso a, a nivel de las mismas industrias chilena, Brasil, brasilera y, y argentina, yo creo que eh, se pode desenvolver mais, eh, ir mais além do novo mundo, sino que ir a, a Latinoamérica, como, como tu comentava recién. E, bueno, são desafios que temos nós como como enólogos, como productores de vinho, somos gente jovem, com ganas, e tem que fazer, tem que actuar E
3: este é hum.
1: o es, es momento. Sim.
3: Exatamente.
1: Acredi acredito que nós temos
2: a coisa mais em comum nos três aqui, é o vinho, né? Uh, então... Uh, falar junto ou se unir uh, é a forma mais objetiva e clara o consumidor vai tomar vinhos de todos os países né vai ele não se detenha um determinado país ou uma determinada região e quando a qualidade desses países é conjunta acho que fortalece todos né então vai vai, vai nessa linha de, de raciocínio o vinho é a linguagem em comum de todos e e quem faz bem feito e
0: Uh, vai sair ganhando. Exatamente, exatamente. Meninos, não, vou, não quero me alongar muito, eu queria fazer mais duas últimas perguntas. Primeiro, é a questão do Eno, da, da, o vinho né, com o turismo uh, estão intrinsecamente ligados, uh, eu acho que uma coisa não existe sem a outra e vocês devem ter sofrido muito com a pandemia por conta dessa falta do, do turismo, do turista, né, da visitação. Como é que está isso já está voltando ao normal como é que está o turismo do próprio dentro do próprio país e como é que está os internacionais, né? Já está podendo entrar, já está podendo visitar. Como é que está isso aí? Como é que está aqui no Brasil, Bruninho?
2: Então o Brasil, por ser um país grande, acabou que o destino dentro do turismo foi a nossa região vitivinícola, né? O brasileiro como consumidor viaja à Europa, viaja à América do Sul, visitando as vinícolas. Uh, e acabou que muitos desses brasileiros que faziam esse caminho uh, se voltaram aqui estão conhecendo o Brasil que eles não conheciam antes, né? Então, nós, como um país grande, uh, a gente teve uma ascendência, um crescimento muito significativo no ano turismo, tá? Claro que teve alguns momentos uh, que tiveram que se fechar as estruturas, que tiveram que se tomar as devidas precauções, mas, no geral, quando voltou de forma, claro, controlada, o turismo veio com muita força e hoje está num, num crescimento que jamais foi visto. Né? A estrutura das vinícolas melhorou muito aqui no Brasil. Hoje, uh, todas praticamente têm estrutura uh, excelente para receber o enoturismo, para receber o turista. A questão de, de hospedagens, de restaurantes, estrutura das cidades também melhorou muito. Então, acredito que a pandemia acelerou muito a questão do desenvolvimento do enoturismo aqui no Brasil.
0: Muito bacana, muito legal. Isso é verdade mesmo. Ah, e, e como é que foi no Chile, Patrício, com a questão do turismo e como é que está? Sim,
1: sí, bueno, eh, nós... Nosotros... El, el, el año pasado, el, en abril, ya tuvimos que cerrar la operación turística por, por todo el tema de la pandemia. Reabrimos en noviembre, vino una segunda ola, tuvimos que cerrar de nuevo, pero este año se ha normalizado un poco más. Eh, hoy día todo el, 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 el turismo está focalizado en, en clientes nacionales, eh, por el cierre de frontera. Venir a Chile era complicado porque había que hacer una cuarentena de 10 días. Eh, ¿Sí? Ahora bajó a 5, hoy día todavía hay que hacer cuarentena de 5 días. Y a partir de noviembre, así que ah. aprovecho de pasar el dato y dejar en a nuestro amigo brasilero, que ah. a todo esto, eh, Bimanent fue una de las fundadoras de la ruta del vino del Valle Colchagua el año, por ahí a fines de los años 90. la obviamente la, la viña más visitada eh, del Valle de Colchagua, nosotros recibíamos mil personas al año, de las cuales eh, alrededor de un 60, 70% eran brasileños. Así que Nossa, con mucha pena pasamos este tiempo sin escucharlo, sin estar con ustedes, pero por eso les comento que a partir del 1 de noviembre eh, ya Chile abre su, su frontera y ya no hay que hacer cuarentena al ingresar al país hay que ingresar oh, bueno. solamente con un pcr negativo por lo tanto vamos a poder recibir nuevamente a nuestros amigos y hermanos brasileños y también argentinos si nos quieren venir a a ver eh, la supuesto. verdad que hace hace un par de años hace un par de meses eh, hemos estado con mucha gente ya la gente oh. estuvo encerrada mucho encerrada mucho tiempo y hemos recibido bastantes visitas El restaurante de la viña pasa lleno los fines de semana, hay que hay que reservar con dos una o dos semanas de anticipación. Así hola, es que el, el turismo, la gente ha vuelto. Ahora solamente nos queda esperar al, al público internacional, que debería empezar a llegar en, en, en noviembre por, por lo que le acabo de, de contar. Así que aprovechar de dejarlo invitado.
0: Óptimo, diremos, ¿eh, Bruno?
1: Acá lo esperamos.
0: Muito bom, muito bom. E aí, Gusto, como é que está o, o turismo
3: é, argentino? Como é que está claro, o Sim, mirar a lo que cuenta Patrícia em Chile, eh, com a salvedade que, bueno, aqui em Argentina, o governo decidiu abrir as fronteiras el 19 de octubre, eh, também com um PCR negativo. E, bueno, já o governo aqui de Mendoza está trabalhando com con as conexões que teníamos pre-pandemia de los vuelos. Eh, dos o tres vuelos semanales con Sao Paulo y bueno, casi un vuelo diario con Santiago de Chile entonces verdaderamente el, el nivel de conexión que tiene Mendoza con Latinoamérica eh, pre era muy alto con un vuelo a Perú, un vuelo a Panamá eh, semanal entonces de a poco el gobierno lo está tratando de recobrar previo a fin de año y para nosotros eh, también con la apertura del restaurante en una de nuestras dos bodegas el cual está eh, lleno desde los jueves a los domingos eh, y sí recibiendo mucho público por ahora argentino eh, el, el, el turismo eh, adentro de Argentina ha crecido tanto que bueno que Mendoza es el tercer la tercera locación más visitada de, de Argentina en lo que va del año eh, junto con la costa eh, sí del Atlántico y el sur de, de Argentina, la Patagonia. Entonces, bueno, sin duda la, la bodega y la montaña que tenemos tan cerca de la ciudad eh, es uno de los principales motivos el, por el cual el turista argentino ha decidido eh, venir acá para, para el oeste y donde, bueno, también esperamos a nuestros, a nuestros amigos brasileros y, y, y chilenos que, que, bueno. que decidan visitarnos a, a, a probar nuestros vinos y. E a comer um un rico assado. E eh, es. poder, bom, bueno, compartir, <risos> compartir um pouco de, de lo que ha sido estes meses de, de encierro e y de, y de pouca comunicação entre, entre os amigos latinoamericanos. Assim que, o, ojalá que, bom, bueno, em breve já podamos receber tanto a la gente de Latinoamérica como de los distintos continentes.
0: Gustavo, a última vez que você esteve no Brasil, foi naquele evento de
3: la Vega né? Fue, a en la Sao Paulo en octubre del 2019 donde bueno, hizo la la presentación Do, de, sí. de 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 uno de nuestros vinos y, y bueno, tuvo también la presentación de descorchados la guía de Brasil. Sí.
0: Sim, é, nessa ocasião eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavo pessoalmente. Dos três, só conhe por incrível que pareça, Bruno. Só conheço o Gustavo. Hum. <risos> <risos> o Bruno eu não conheço pessoalmente ainda, né, Monique? É. Muito bem. De Deve a
2: visita aqui.
0: É, irei, irei é. em breve. E Patrícia e Gustavo então tem que voltar rapidamente ao Brasil, né? Não, não deixe avisar quando vierem, né? E meninos, para a gente finalizar, eu quero que vocês façam uma análise um pouquinho do dessa evolução do, do, do vinho, né? Nos, nos respectivos países e o que que vocês enxergam no futuro do vinho brasileiro, no futuro do vinho chileno, no, no futuro do vinho argentino? Quais são aí as as perspectivas o que está vindo de novidade será castas novas ou, ou, ou outras técnicas coisas mais modernas que o que seja o que, que vocês estão vendo de evolução para os próximos anos aí do vinho Bruno no caso no Brasil
2: uh, acredito que enfim a evolução dos últimos dez <risos> anos foi muito grande tá Ana? Uh, muitos enólogos muitas vinícolas realmente começaram a entender cada vez mais os, os terroirs, os locais aonde nascem os vinhos uh, e, e se houve um trabalho muito grande na, na questão de, de vinhedos, a uh, questão de novos locais de produção e de novos investimentos. Né? Uh, acredito que também no, no futuro aí próximo, 10, 20 anos, o mapa uh, do vinho brasileiro vai expandir mais ainda Uh, a região sudeste do Brasil está despontando muito. Aqui a nossa região sul, uh, com Santa Catarina, a Serra Gaúcha, a Campanha Gaúcha também vai despontar. E acredito que essas regiões vão começar a especializar cada vez mais em determinadas castas, em determinadas variedades, para uh, fazer esse mapa vitivinícola. Mas o Brasil é um país muito novo ainda, né? se falar 20, 30 anos... Em questão de vinhos, é muito pouco, é, é um tempo muito curto, mas acredito que nós, como o Brasil, vamos, vamos uh, cada vez mais aprimorar os vinhos no mercado aqui interno e enfim e, uh, descobrir novas variedades também. Uh, acredito que terá muita novidade, muita novidade né? porque o Brasil, além de ser um país da, da diversidade de consumidores, também somos um país da, da diversidade de consumidores. Teremos aí um leque bem grande de, de estilos, de variedades e de regiões de vinhos com qualidade altíssima.
0: É. É, ainda tem muito o que, que descobrir, experimentar, né, Bruno? Cada hora descobre-se o potencial de uma caça diferente. Isso é muito bacana, né?
2: Exatamente. Bacana. Variedades novas surgindo. Nós, por exemplo, aí trabalhamos com com algumas variedades, claro, temos as clássicas, mas trabalhamos, por exemplo, com de uma casta italiana que se adaptou super bem ao nosso, nosso vinhedo, ao nosso terroir, e acredito que o consumidor vai ouvir falar cada vez mais dessas uvas. A região sudeste aí com a cirá fazendo a poda invertida. Acredito que que o Gustavo e o Patrício talvez tenham uh, uh, sentido a notícia desse, dessa, dessa poda invertida, que é um um manejo diferente no ciclo da videira que permite cultivá-la e colher no inverno a uva, onde a, 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 o clima é mais seco e, e favorece bastante a maturação das uvas, isso na região sudeste do Brasil, então, isso é um, uma porta para a nova fronteira de vinhos do Brasil. Claro que aqui no Sul, as, as tradicionais vit, as regiões vitivinícolas do Brasil tem muito também a, a explorar e, e expandir em questão de, de novos projetos e novas uvas, novos estilos.
0: Muito bacana. Muito bem, isso mesmo. Patrício, e, e, e o Chile? Como é que está aí? O que, que você vê aí? A projeção aí do futuro do Chile, aí com essa evolução aí durante os anos?
1: Eu creo que, bueno, aí concuerdo com, com Bruno em, eh, em seguir perfeccionando todo todo o estudio, todo el, toda a sintonia feia e fina en, en la búsqueda de distintos terroirs. Mas há temas, eu creo que se vienen muito fuertes e temas que já hemos ido, em parte, En parte abordando, en otro estamos en pañales, como por ejemplo la sustentabilidad. Eh, hoy día nosotros estamos muy muy enfocados eh, en toda la generación de energía renovable. De hecho, Viumanen hoy día es 100% energía renovable. Esto quiere decir que toda la energía que consumimos en el proceso de la producción de vino, desde el riego de los viñedos, hasta toda la producción, toda la energía que se gasta en la vinificación y posteriormente la producción, eh, nosotros la producimos a través de paneles solares. Eh, la producción más natural y sustentable también a nivel de viñedo, el, el dejar el uso de herbicidas, eh, el, el controlar las malezas sembrando, sembrando avena, por ejemplo, sembrando cere cereales eh, para evitar pesticidas. Sí. Eh, yo creo que hay, hay mucho hay mucho foco en eso y eso se viene muy fuerte se viene muy fuerte el, la producción sustentable y, y natural eso es fundamental las nuevas generaciones yo creo que nos van a exigir y ya hoy día están exigiendo los niños eh, vienen con otra mentalidad eh, yo creo que es una mentalidad que va a salvar el mundo nosotros no vamos a estar vivos pero de alguna forma ellos son los Si no lo salvan ellos, la verdad que no, no tenemos mucha vía por delante. Y lo otro también que se viene muy fuerte es el cambio climático. Y ahí sí, sí. Eh, también hay que, desde ahora, eh, estamos buscando posibilidades quizás un poco más al sur, donde la zona es más, es más fría. También buscando zonas con mayor disponibilidad de agua, porque hoy día el agua es es un tener agua es complicado hoy día o sea hoy día todavía tenemos agua pero pero el agua es, va a ser un factor condicionante de aquí a quizás al mediano plazo eh, y yo creo que hay que pensar hay que ir pensando en eso hay que ir pensando en irse a zona más fresca donde se necesite una menor cantidad de agua quizás pensar en el sur porque el desierto viene avanzando ustedes saben que en Chile tenemos desierto en la zona norte Y esa zona desértica viene avanzando, avanzando hacia el sur. Y este año, por ejemplo, es un año de sequía, de una sequía extrema. Si bien tuvimos una gran lluvia en, a fines de enero, eh, tuvimos el invierno más seco desde que se tenga registro. Gracias no, a sí. Dios tuvimos una, una, dos, dos eventos de lluvia súper importantes, en, en, uno en agosto y otro en septiembre, ya eh, a fines del invierno. Pero... É algo que se que supuestamente é algo generado por o cambio climático e que supuestamente se vai a empezar a repetir de aqui a, a los anos lo siguientes. Então, eu creo que tem que poner muito foco nisso isso e seguir buscando zonas eh, productivas que se puedan proyectar daqui a, a a largo plazo.
0: Muito, muito, muito bacana a sua a sua avaliação. Toda essa questão uhum. da sustentabilidade, né? muito bacana. Gustavo. Uhum. E na argentina como é que é o, 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 a, a perspectiva para os próximos anos
3: eh, lo bueno de hablar al final es que siempre concuerdo con patricio y bruno pero eh, <risos> creo que la, la sustentabilidad el, el trabajo en, en los insumos eh, que utilizamos para, para embotellar nuestros vinos eh, el, el cuidar el recurso hídrico eh, a través de los ríos por boteos y eh, y la impermeabilización de, de las distintas reservorios de agua, eh, el trabajo sobre variedades poco tradicionales en, en cada uno de los países. Eh, creo que el, la perspectiva de lo que tenemos que hacer es es un cambio, que como dijo Patricio, tal vez nuestros hijos lo van a terminar de hacer, eh, porque bueno, la, las nuevas la, la, las nuevos jóvenes tienen una mentalidad eh, muy superadora en el ámbito del cuidado del medio ambiente y, y creo que nosotros debemos ser los que demos el, el, el puntapié de partida para que ellos puedan terminar de cambiarlo y sobre todo disfrutarlo en unos años para adelante eh, el, el clima cada vez está siendo más, más benévolo y, y la falta de nieve este año aquí en la cordillera ha sido muy, muy, muy grave y, y para nosotros aquí en el desierto en Mendoza prevé un, un verano cálido, seco y, y difícil para la producción de cualquier tipo de producto que venga de la tierra. Entonces, eh, debemos ser muy conscientes en cada momento que, que tenemos ese recurso hídrico, desde la casa, cuando uno se baña o lava la bajita, hasta hasta obviamente en, en, en el viñedo, en donde uno tem que tratar de cuidar até a última gota de água para regar a vinha viña. Assim que, bom, bueno, há que ser conscientes e mentalizarse para adelante em estas medidas sustentáveis.
0: Aqui a gente também está com o problema de, de, de dessa questão Sim. de chuva também, né, Bruno? Aqui, a, inclusive, a nossa energia elétrica aqui no, no meu estado ela ela aumentou para caramba com esse negócio de falta de chuva, enfim, tá, tá sendo complicado Sim. mesmo, né? Sim. Ah, ah, complicado. Meninos, e eu vou fazer. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer alguma pergunta que eu não fiz um, uns para os outros. Se vocês têm alguma alguma, sei lá, alguma curiosidade para saber um do outro ou se se, se, se é isso aí mesmo.
1: <risos> eu quero saber como se dá o malveque em Brasil. Aí, Já sabemos Bruna. que na Argentina, em Argentina anda perfeito <risos> em Chile, é distinto ao argentino. Mas eu quero saber o que passa no Brasil com o Malbec.
2: Vamos lá. O meu celular está com a bateria bem, bem no final. aí Vamos ver é. se a gente consegue responder mais que conseguimos.
0: Bota aí, para carregar. É.
2: Então, Patrício, como eu estudei enologia na Argentina, ah, sempre tive o sonho de elaborar um, um belo Malbec. e Enfim, tudo começou há uns sete, oito anos atrás quando os vinhedos começaram a ficar mais maduros, enfim. E aí decidimos elaborar o primeiro Malbec. Diferente do Malbec da Argentina, é claro, e do Chile, aqui nós julgamos com a nossa maior virtude, que é a acidez, é o frescor. Então são o Malbec ele é muito expressivo, aparece toda a nota de ameixa, a nota floral, as notas de frutas mais maduras. Mas o uh, somado a isso também aparece um frescor que dá o nosso nosso local aqui na Serra Gaúcha. Então é um Malbec com tipicidade do Malbec, mas com tipicidade <risos> da nossa região aqui no Brasil. Não queremos em nenhum momento fazer um, um Malbec que seja parecido, uh, enfim, ou igual ao que se origina nas melhores regiões de Mendoza, e sim um Malbec que se sinta Malbec, mas que se sinta uh, o estilo dos nossos vinhedos e da nossa região aqui no sul do Brasil. Então já convido vocês a, a provarem um Malbec feito aqui.
1: Muito bem. Legal, né? É um assim, vamos, vamos ir aí, sim. Exatamente. É Invitado. Tá sim, sim,
2: sim. Ô,
0: Bruno, e a gente está curioso com o Malbec, que o Patrício faz também, né?
2: Exatamente. exatamente. É, eu... E o Carmenero que o Gustavo faz. E o Carmenère que o Gustavo faz. Sim. <risos> acho que seriam as, as perguntas aí, como eles se expressam também no, no, nos diferentes vinhedos. Eu gostaria de saber como expressa o Carmenère Claro, o Gustavo falou, mas no geral o que que nós vamos poder sentir diferente com o que é o carmener chileno
0: é.
3: sim sí, para mim eu não, não, não sou muito amigo del, de las piracinas não me gusta mucho el, el, esa expresión tan herbácea er er de, de algunos varietales como suelen ser los, ca los Cabernet o el Carmenere entonces al principio fue muy chocante para mí el perfil que tenía este carmener, porque el nivel de piracinas y Y, y de cervacio ese, de ese era muy alto para mí entonces entendí y entendimos que bueno, el trabajo básicamente del sol, del desoje del raleo, de, del, del carmener iba a ser quemar un poco esa piracina dentro del, del, de la viña y, y bajar un poco esa intensidad eh, para mi gusto, excesiva de, 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 de ese carmener que elaboramos entonces bueno, esas pequeñas ajustes en el viñedo nos vino perfecto para, para poder eh, para mi punto de vista acomplejar mucho el carmener que conserve esa, 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 esa piracina que verdaderamente lo hace ser único, lo hace ser fresco lo hace ser herbal, lo hace ser eh, especiado eh, y sobre todo que en la, en, en la mitad de la boca pueda ese tanino eh, con el tiempo en madera que le dimos poder suavizarse y lograr una homogeneidad tanto en esa eh, elegancia herbácea y, y, y piracínica en la nariz complementada con una profundidad de lo que hablaba Patricio esa esa, esa frescura y esa acidez que te dan algunos de los vinos que Patricio ha estado buscando profundidad y sobre todo que sea solo, solo un, una, una sola sensación desde que uno lo huele en la nariz y, y lo, 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 lo degusta en la boca hasta, hasta que lo traga en, en la garganta, así que estamos muito contentos, hemos feito muito poucas botellas, solo mil, eh, assim que esperamos em um futuro poder ir crescendo na produção e e lograr o lo que eh, logramos em em esta primeira safra.
0: Patrício, antes de você falar do, do malbec chileno, né, que você está fazendo, qual é qual, na, você como o vamos dizer que você seja um especialista do caminheiro aqui, né, no, entre os três, né <risos> Qual é a, a grande, qual é a grande sacada? O que, por que, que a camené, né, é essa uva tão, que ela, ela consegue ser tão diferente na mão de, de, de pessoas diferentes? E qual que é essa grande, o grande probleminha dela? O que que é preciso fazer ou esperar ou, ou qual, qual, o o que, que você precisa fazer para ter um grande camené?
1: A ver, eh, o primeiro que tem que ter em claro é es... La característica varietal. Eh, uh -huh. El tema de lo, de las notas especiadas, eh, las piracinas que comentaba Gustavo, es una característica varietal que se puede ver eh, intensificada por uh -huh. un manejo en el campo. Los primeros carmenel que se produjeron, que empezó a exportar Chile a fines de los años 90, cuando nos dimos cuenta, bueno, como ustedes saben, el año 94 se redescubrió el carmenere en Chile. Y, y a los chilenos nos dijeron, oye, los chilenos son los únicos que tienen carmenere en el mundo. Imagínate, nosotros no, no habíamos ganado <risa> ni siquiera una Copa América en ese momento. Sí, sí, sí. No habíamos ganado nada. <risa> no había ganado el Chino Río en tenis. Eh, entonces sí, éramos un país perdedor. Eh, habíamos ganado absolutamente nada y que nos digan que, que somos lo único en el mundo que tenemos esta variedad, eh, nos volvió loco y empezamos a, a producir carmener y sacarlos como carmener, pero no sabíamos cómo manejarlo. De hecho, lo seguimos manejando como se manejaba el menló, cosechándolo temprano, a fines de marzo, principio principios de abril. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que el, el carmener necesitaba... Eh, Llegar a su madurez. Eh, necesitaba algunos manejos, dependiendo de la zona y del suelo donde estuviera plantada. Por ejemplo, el, hay mucho carmenet plantado en suelos profundos, suelos profundos que tienen mucha retención de agua. Por lo tanto, esos suelos, si uno los riega, genera demasiado vigor en la planta, la planta genera muchas hojas, y por lo tanto, se, se, se crea un microclima alrededor del racimo sombrío que eh, intensifica las notas verdes o las notas de piracina, de pimiento Ajá. verde. Ahora, si el carmenere está plantado en, en, en sectores más rocosos, col, como lo que les comentaba de, del olivar de este carmenere Singilvinger, el, el vigor natural de la planta, eh, el, ese vigor de la planta se controla de manera natural. Eh, el suelo rocoso Cuando uno riega, hace riegos profundos y deja el agua en la roca. Y la planta toma el agua cuando la necesita. Si yo estoy regando, por ejemplo, en estos suelos profundos de arcilla, si yo riego, la planta toma el agua cuando yo le estoy dando el agua. Entonces no es un proceso natural. Y eso hace que el racimo sea más grande y por lo que los racimos se topen entre sí. Y cuando se topa un racimo o una valla con la otra, ese sector no madura y me genera taninos verdes, secos, uh -huh. Y también esas notas verdes en la nariz. Ahora, otra característica que tiene el Carmenet es que el tanino es extremadamente suave, es muy suave, pero tiene que llegar a madurez. Ahora, una desventaja o una, una desventaja que tiene el Carmenet es que su pH es alto. Es decir, que a medida que va madurando, la acidez natural cae muy rápido. Por lo tanto, a lo que hay que llegar es al balance. Para llegar a un mejor balance natural, uno tiene que hacer manejos, que es deshojar, dejar el racimo expuesto a la ventilación natural, quizás no tan expuesto al sol, porque cuando uno expone el racimo demasiado directo al sol, se van a quemar las piracinas, pero también se va a quemar la fruta fresca. Por lo tanto, esa fruta tiende a, a pasar a una fruta madura, a mermelada. Y como el pH es alto, el vino es pesado y no dan ganas de tomarlo. Entonces hay que lograr el balance. Eh, logrando el balance, el Carmener es muy lindo. Eh, incluso uno tiende a pensar que el Carmener no tiene un buen potencial de evolución, porque el tanino es tan suave que uno dice, ah. no, este, este vino tiene poco tanino. Pero tiene una concentración tremenda de tanino. El, el, el Carmener es muy concentrado. Pero los taninos son tan suaves que uno no siente, no percibe ah, esa concentración. Entonces nosotros hoy día ya hemos observado que almener que llevan 10, 15 años en, en botella y han tenido una muy buena evolución. Es mejor si uno la apoya con alguna variedad que le bajen la acidez, ¿eh? como el Petit Verdot, también el Malbec, aporta mucho. Y, y eso. Pero es importante eh, buscar el balance. O balance é clave. E eu creio que em Argentina o Carmenel se puede dar muito bem. Muy bem.
0: Espetáculo. Por el sol. Espetáculo uh -huh. de explicação. Uh -huh. E no caso, voltando para a pergunta do Bruno, como é que é a expressão do Malbec aí, do seu Malbec? Patrício.
1: Eh, eu les comenté al principio que, bueno, Chile tem a cordilha de los Andes, a cordilha de la costa. Eh, se si uno vai. Los, los, los turistas que, los brasileños que vienen a Chile, que vienen bien seguidos a esquiar, van a esquiar, pueden esquiar en la mañana y en la tarde pueden estar en la playa. Sí. O sea, ir desde los centros de esquí hasta, el, hasta la playa toma dos horas y menos en, alguno, en algunos sectores. Los sectores más angostos de Chile miden menos de 100 kilómetros de, de, de ancho. Entonces, eh, Una de las principales características del, del Malbec que se produce, bueno, el Malbec es una variedad muy plástica, dependiendo de dónde está plantada, eh, te genera eh, un estilo distinto, diferente. Si está más cercano a la, a la costa o a una zona fría, te puede generar una, una nota más especiada, hay más fre, fruta fresca, en zonas más calurosas te da un talino bien redondito, más maduro. Eh, entonces... Eh, pero una de las principales características que tiene el Malbec chileno que es, es la frescura. Eh, principalmente dada por los vientos que vienen de la cordillera de los Andes que son fríos y también vientos que vienen de la costa. Como todos sabemos, está la corriente de Humboldt, que es una, una corriente de agua fría que enfría todos los vientos que vienen del, del Océano Pacífico. Entonces hay una frescura natural. Y bueno, lo que sí hemos buscado, eh, hemos ido mejorando en el manejo en eh, eh, mejorando la sintonía fina para poder cosechar más temprano. No es solamente cosechar más temprano, sino que hay que preparar el viñedo para poder cosechar más temprano con un mejor balance entre azúcar y alcohol. Porque si uno cosecha tarde, baja la acidez natural, sube el azúcar y por lo tanto el alcohol y se produce un desbalance y el vino tiende a ser muy pesado. Entonces para lograr un vino con un alcohol un poquito más bajo, con un nivel de acidez natural un poco más alto, eh, el balance que se puede obtener es muy lindo. Y, eso, y en eso hemos estado enfocados y eso yo creo que es la, la principal característica que tiene al menos el Malbec de, de, de Biumanén, porque como les decía, dependiendo de dónde está plantado, la característica es, es distinta. Lo decía Gustavo recién, eh, un Malbec de Altamira es distinto a uno de Pedriel, de Chacalle ¿Sí? o de, de, de cualquier distinta zona de, de Mendoza. Así que, mas se si você quiser buscar um estilo, eu ressalto a frescura. Sim. frescura.
0: É o caso, né, Bruno? Do, do, do seu também, né? Você falou nisso, né? Do, do frescor, né? Essa nota mais fresca, essa coisa mais leve, né?
2: Exatamente. Um perfil parecido, claro que aqui uh, os solos tem, tendem a ser um pouco mais, uh, mais ricos, mais profundos, e aí acaba transmitindo outro estilo, mas... No geral, pelo clima mais ameno aqui e, enfim, as, os dias não tão quentes comparado que que fazem em outras regiões. Então, respeita é muito mais a fruta fresca, aparece as especiarias também e o acidez, ela joga num conjunto bem, bem importante no, no, na coluna vertebral do, do vinho, né? Então, o estilo do, do Malbec brasileiro tem bastante essa pegada.
0: Espetáculo! Gente, vocês vão ter que providenciar vocês vão ter que providenciar essa degustação dos Malbecs de vocês juntos aí. Isso aí vai ser um espetáculo. <risos> <risos> Meninos, é. É, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer entre vocês?
2: Só faltou a carne no final da, foi. <risos> da reunião. No, no geral, foi, acredito que tenha sido um prazer aí participar, revê-los, vê-los aí. E, enfim, que a próxima seja ao vivo, né? Exato. De todas maneiras. Com, com, um churrasco,
3: com um churrasco de por meio.
0: <risos> com certeza. Então, eu gostaria muito de agradecer Bruno, Patrício, Gustavo. Obrigada mais uma vez. O papo foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado. E eu agradeço muito a, a generosidade, a disponibilidade. Espero vê-los em breve, pessoalmente. Conheço, rever Gustavo e conhecer Patrício e Bruno pessoalmente. Um prazer, viu, meninos? Muito obrigada. Prazer. Bom, vamos obrigado. fazer um trinde, então. Vamos. Saúde.
1: Muito obrigado, Salud. Gracias, Ana, Salud. E Gustavo e, e Bruno, um prazer também, e, bom, bueno, deixar os convidados, não só a vocês, mas a, a, a la gente que está mirando a, a visitar-nos em Biomanen Igualmente, prazer.
3: Igualmente, um prazer para todos. Nos
0: obrigada, vemos. gente, muito obrigada, saúde, boa noite, boa noite a todos, obrigado pela presença aqui, fiquem bem, obrigada, meninos, um grande beijo. Obrigado.
3: Tchau. Tchau.